0: bien pues en este lunes 30 de enero estamos con el senador Ricardo Monreal, a quien agradecemos esta oportunidad de platicar con él. Ricardo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio esta tarde. Bien, Ricardo, gracias. La verdad es que
0: las cosas políticas van a toda velocidad en este 2023, así es que entro directo. ¿Sigues manteniendo alguna forma de apoyo a la gestión de Sandra Cuevas en la Alcaldía de Cuauhtémoc?
1: Tengo meses que no la veo, bueno, unas semanas, pero tengo respeto por ella, pero no tengo ninguna ascendencia sobre de ella, ni tampoco tengo ninguna influencia en la actividad pública y política que ella realiza.
0: Entonces, ¿Qué opinas de la manera como se condujo en esta noche del descubrimiento de unos eh, propaganda sucia, se dice, contra ella? ¿Repudias o apoyas ese hecho?
1: Mira, este, a mí me gustaría que frente a estos episodios que se presentan hubiese diálogo, hubiese encuentro, hubiese una plática conciliatoria. No me gusta a mí el escándalo, no me gusta la confrontación, no me gusta la polarización. Y creo que ahora hay que acudir a la política, a la diplomacia, para dirimir estas diferencias. No estoy de acuerdo en la guerra sucia contra la jefa de gobierno. No me gusta. Como yo soy víctima de ello todos los días, no puedo avalar ese tipo de prácticas que denostan, que incluso degradan al quehacer político político. No puedo aceptar que esto esté pasando y no puedo admitir que la guerra sucia se convierta en clave para el éxito político. No coincido, Julio, será porque a través de mi vida he sido víctima de ataques, he sido víctima de diatriba, de encono, hasta de odio de personajes influencer o quienes manejan redes. Así es de que yo no coincido con eso.
0: Para cerrar este capítulo, a reserva de lo que desees agregar, Ricardo, pero ¿qué opinas de ese grito de a quién le vamos a partir la madre, a Claudia? Desafortunado.
1: Yo conozco a Sandra, eh, la respeto. Le tengo... Eh, mucha consideración porque es una mujer que ha batallado bastante y yo creo que también la hostilidad y el acoso eh, tienen consecuencias yo no comparto este tipo de circunstancias me gustaría que hubiese una tregua hubiese una consideración eh, no, no creo que esta sea la solución y la respeto mucho a, a Sandra y también respeto mucho a la jefa de gobierno, pero para uh -huh. mí la jefa de gobierno eh, ha cumplido con los capitalinos y ella tiene un trabajo que muchos estamos observando es una ciudad tranquila, pacífica respecto a la seguridad de otras entidades federativas y creo que ha hecho su mejor esfuerzo. ¿No, no, me no se equivocó Morena
0: al hacerla candidata al gobierno de la Ciudad de México en la ocasión en la que tú también la buscabas? No,
1: no, yo creo que no. Yo creo que Morena hizo lo correcto. Y yo estoy tranquilo donde me tocó en esta función de senador y no tengo al contrario, sino reconocimiento. No me sumo al clima del linchamiento que está padeciendo la jefa de gobierno. Deseo que a través del diálogo, la plática, la vía política, diplomática, se puedan dirimir estas diferencias entre la jefa de gobierno y la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Eh, tengo mucha consideración a la alcaldesa, es amiga mía, yo no desconozco a mis amigos y haría un, eh, un llamado a que pudieran... Eh, dirimir las diferencias con inteligencia y con una actitud de respeto entre ambas.
0: Ricardo, dices, Morena hizo lo correcto en 2018 al postular a Claudia Sheinbaum como candidata al gobierno. ¿Eso quiere decir que hizo bien también en el manejo de las encuestas que la hicieron candidata? Sí,
1: yo he dicho que hizo bien, era su método, yo he insistido bastante, Julio, tú me lo has preguntado muchas veces, siempre que me entrevistas me preguntas sobre la encuesta. Yo la encuesta no la avalo, Julio. Eh, yo no creo que sea un método eh, correcto el de la encuesta. La que hace el partido, la que hace el partido, no creo que, que haya sido una encuesta seria, imparcial, profesional la que se levantó en ese momento, pero para mí es un episodio pasado. Ya no me introduzco a ella, porque varias veces me has preguntado lo mismo y te he contestado lo mismo. No, sí. yo no creo en ese tipo de encuestas. No creo en las encuestas que organiza el partido, que levante el partido, que cante el partido, que sancione el partido. Yo me inclinaría más por una elección primaria o bien una serie de encuestas externas, con comités externos que vigilaran y supervisaran el desarrollo de la misma, con encuestadoras con nivel profesional, reconocidas por su seriedad y su objetividad. Ese creo que sería un método bueno, sin que sea el exclusivo que es el que realiza el partido.
0: Y a cómo van las cosas, Ricardo, todo pareciera indicar que se mantendrá el mismo método de encuestas que se ha mantenido históricamente en estos tramos de Morena. Has dicho que no irías con las encuestas, ahora me dices, bueno, eh, encuestas profesionales realizadas de cierto. No,
1: manera. yo dije, qué bueno que me lo preguntas, sí. si ves lo que yo dije en la Universidad de Nuevo León fue si él encuesta que levante el partido, que organice el partido, que cante el partido, que sancione el partido no iría. no iría y también dije que había la necesidad de implementar mecanismos nuevos de selección de candidatos, que es la columna vertebral, y también dije en la universidad que si habría un, una batería de encuestas, algunas principales otras encuestas, espejo externas que en ese sentido si pensaría en participar pero si, lo es, si es lo otro, no,
0: por supuesto que no. Eh, según las mediciones que tú podrías tener, no sé si las tengas, ¿cómo vas en esa valoración ciudadana respecto a 2024? ¿Vas en tercero, cuarto lugar, primero, segundo?
1: Mira, no, no este, podría decirte en este momento. El año pasado, la última que vi, eh, porque he visto varias, con distinta medición, algunos 8 puntos, otros 10 o hasta 14 puntos. Pero no estoy en este momento preocupado por el nivel de aceptación o por el nivel que tenga en las encuestas. Faltan 8 meses. Yo espero que la gente, una vez que se me ha incluido en la lista de prospectos para suceder al presidente López Obrador, que la gente reflexione y pueda conocer el beneficio de la duda con nosotros. Uh -huh. Antes no había esa posibilidad, pareciera ser vetado por el partido y no incluido y referido, aunque sigo sin ser referido, pero no importa, Es el que me han incluido es un avance, es una señal que sin lanzar las campanas al vuelo, ni desbordarme en optimismo, creo que es una buena señal de Morena.
0: Ricardo, ¿cuál es tu lectura política? ¿Por qué te incluyen ya en este tramo avanzado, en la lista de los aspirantes presidenciales nombrados pues, por Morena, por Palacio Nacional? Te pregunto, ¿cuál es la lectura política? ¿Por qué te están incluyendo para sí. validar el resultado final? Desde
1: mi punto de vista, soy una especie de necesidad política porque entiendo que el presidente López Obrador no quiere que haya ruptura. Eh, me parece que es una posición correcta la del presidente López Obrador, el que se me haya incluido, porque no le atribuyo la decisión exclusiva al presidente de Morena. Este tipo de decisiones normalmente se consultan y se sancionan, por el presidente de la república y yo reconozco ese gesto y creo que el presidente de la república lo que está intentando hacer es evitar rupturas o evitar uh, fracturas que pongan en riesgo el proceso del 24 y ojalá y se logre eh, pero por el momento eh, la señal que se ha dado es una señal positiva Ahora faltaría que en el plano de la práctica política se observe esta imparcialidad, esta neutralidad, esta cancha pareja para todos. Deseo que así sea y deseo que tenga también un final eh, de consenso y de unidad sobre el método y sobre los resultados del proceso que se implementa.
0: Ricardo, dices que eres un, que posiblemente la valoración haya sido porque eres una especie de necesidad política. Te pregunto, ¿esa necesidad política implica que lo que quieren es que sumes tu porcentaje de votos a la candidatura que en su momento salga? Es decir, ¿eres necesario para sumar votos, pero no para ser candidato según esa óptica?
1: No, yo creo que puedo ganar y puedo también alzarme con la victoria. No me sumaría si solo voy a ser comparsa. Eh, no, creo en que es un ejercicio de buena fe. Y creo además que es un momento político clave para mantener al movimiento en el gobierno. Por eso actúo con sensatez. No me precipito y no... Eh, me genero expectativas falsas, pero el porcentaje que tenga, poco o mucho, lo intento situar en un plano de una competencia seria. Eh, mm -hmm. La gente va a decidir. Yo estoy intentando proponer, establecer con seriedad lo que creo y en lo que creo. Y la gente va a opinar, la gente va a decidir. Lo único que me gustaría es que la cancha estuviera pareja y que tuviésemos sí. las mismas oportunidades de compartir nuestro proyecto, nuestra propuesta, nuestra visión de país de manera imparcial, igualitaria, equitativa, en todos los sectores, como lo hacen los demás compañeros que están en la misma situación que yo, en la lista ...para suceder al presidente López Obrador.
0: Ese piso parejo te refieres a los órganos partidistas, porque fuera de ellos, pues todo el mundo anda haciendo su promoción como puede. Tú mismo te he visto este, con raps y con corridos y haciendo declaraciones y visitas. Sí. En ese sentido, sí hay piso parejo fuera del ámbito partidista.
1: Mira, eh, espero que con la inclusión lo sea, porque antes de esto a mí no me recibía ningún gobernador... No tenía la estructura del gobierno apoyándome. No tenía los cientos y los miles de espectaculares. No los tengo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. influencer o bots en las redes no
0: ¿Pero quieres que te den dinero para eso? ¿O acceso a la estructura de gobierno?
1: Al contrario Lo que me interesa es que se prohíba el uso de recursos públicos para ese efecto porque eso es contra lo que luchamos siempre contra el uso indebido de recursos públicos o recursos privados pero que son usados de manera ilegal Yo no quiero eso ni estoy pidiendo eso. Lo que quiero es que se prohíba eso dentro de las reglas que el partido emita, porque no les voy a competir con dinero, ni estoy dispuesto a competir con dinero. Eso es contra lo que luchamos en Morena, los que iniciamos este movimiento ya hace muchos años.
0: Ricardo, con lo que tú dices, y bueno, subrayo que eres un doctor en derecho, y obviamente tus palabras no. tienen un peso político y jurídico. Estás diciendo que ¿Las estructuras de gobierno de, de gobiernos emanados de Morena están suministrando dinero público para precampañas de los tres precandidatos principales?
1: Yo te diría que hay indicios, incluso hay quejas y denuncias en el INE. No soy yo el que las inventa. Si no es claro, es evidente, bastaría con que tú fueras a cualquier estado y verías espectaculares, promoción, bardas, lonas, redes... O sea, no creo que tú estés ajeno a eso. O cualquier ciudadano o persona no puede actuar como si no viera nada, como si nada estuviera pasando. Tú eres un analista político serio y bastaría que fueras a Guadalajara y verías eso, o caminar a Michoacán y verías eso, uh -huh. o caminar a Roque y verías eso. O sea, creo que el no aceptarlo estaría simplemente tapando el sol con un dedo y yo no me hago tonto, lo que estoy diciendo es que ya son quejas, algunas denuncias ya presentadas en los órganos electorales sobre campañas personalizadas y sobre el uso indebido de recursos para fines de emoción personal.
0: ¿El ciudadano Ricardo Monreal Ávila presentaría una denuncia por todo esto que me está diciendo que no, es ante lo que no hay que cerrar los ojos?
1: no ¿O si lo no, cierras ahí? No, porque ya la, la han presentado algunos ciudadanos de otros partidos. No quiero entrar a esa etapa de denuncias internas porque yo soy el más atacado normalmente eh, si te reúnes con la oposición, si emites una declaración, si actúas con libertad, si tienes tú una propuesta que no coincida con el órgano electoral o del partido normalmente te desatan toda una guerra inmediata. Y aunque no me preocupa eso, es un timbre de orgullo que por mi posición política me ataquen. Es un timbre de orgullo que por reunirme con adversarios políticos me ataquen. Es un timbre de orgullo que reconozcan que tengo capacidad para reunirme con cualquier personalidad pública aunque no coincida conmigo porque puedo hacerlo y porque tengo la capacidad de escuchar y de que me escuchen. Pero si por eso me atacan, no pasa nada, porque el país necesita reconciliación. y Yo puedo sentarme con tirios y troyanos, con adversarios políticos y con personas distintas o militantes de otros partidos políticos. Por eso yo no quiero dañar a Morena. No me vería congruente atacar a una compañera, a un compañero de uso indebido de recursos. En ese caso, los órganos electorales son los que tienen que actuar en razón de las quejas que se presenten por la oposición, no por compañeros del propio partido.
0: Ricardo, debo preguntarte esto, pero una actitud así no es complicidad o no es actuar políticamente a conveniencia y no por convicciones?
1: No, es actuar con cordura, es actuar con amor al movimiento es actuar con prudencia, es actuar con consecuencia. Yo no tengo nada en contra de la compañera, eh, nada en contra de Claudia Chamberlain, no tengo nada en contra de Ana Augusto, no tengo nada en contra del de canciller, al contrario, son compañeros y son amigos. Yo no soy juez, no soy ministerio público y no soy opositor para denunciarlos y para que después se genere al interior una lucha fraticida o una lucha facciosa que nos autodestruya. No, no soy así, Julio. No lo voy a hacer nunca. Soy un hombre respetable, serio, sensato y creo en la reconciliación. Si estoy planteando la reconciliación afuera, ¿cómo no lo voy a hacer adentro de mi partido? No me gusta lo que está pasando en las luchas facciosas y fratricidas al interior, porque estas terminan por deshacer, despadazar y destruir el movimiento que se crea con mucho esfuerzo y con mucho ánimo de todos los que lo hicimos.
0: Asumo, Ricardo, porque así lo dijiste en semanas anteriores y con lo que ahora dices, que está totalmente cancelada la posibilidad de que renuncies a Morena, al menos hasta después de 2024.
1: Está cancelada esa posibilidad. Lo único que me podría hacer cambiar de parecer es el trato, es la dignidad. Si yo veo que hay una señal positiva en el proceso, si hay neutralidad y piso parejo, si hay respeto a mis aspiraciones, no tengo por qué buscar en otra parte participar políticamente y con la obligación y la responsabilidad de respetar los resultados. Pero sin cambio sufro estigmatismo, persecución y los que me siguen sufren también... Eh, persecución, descalificación, insultos, encono, pues entonces tendremos que tomar una decisión en beneficio de México. Pero ahorita está descartada. En este momento, en este momento te diría, no hay ninguna posibilidad de que yo me incorpore alguna alternativa política distinta de Morena. Por eso he decidido luchar aquí, eh, hasta el final. Y solo el de la dignidad me puede hacer cambiar eso es lo único, pero si hay trato cortés, respetuoso, no tengo por qué irme.
0: Ricardo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, cierro preguntándote, pues la política, son diferentes opciones, circunstancias, momentos, mil cosas parecidas, ¿Sí? ¿podrías ser candidato a gobernar la Ciudad de México para rescatarla, perdidas como están nueve de dieciséis alcaldías, con una oposición creciente, la pieza principal de la izquierda, que es la Ciudad de México, ¿tú estarías dispuesto a entrarle, a rescatarla?
1: No, Julio, hasta este momento eh, yo he estado pensando solo en un plan, que es participar en la presidencia de la República. Tengo mucho respeto por esta ciudad, la quiero mucho. Hace cinco años quise ser jefe de gobierno en el 2017, porque yo eh, vivo aquí vivo en la San Rafael, soy vecino desde hace más de 20 años de la Ciudad de México, eh, fui alcalde de la Cuauhtémoc y tengo un gran cariño por la ciudad. Yo nací en Zacatecas, pero esta ciudad me ha acogido y esta ciudad me ha abrazado desde que llegué a estudiar en la UNAM, los ochentas, entonces tengo mucho cariño por ella, pero no estoy pensando, no estoy intentando buscar una posición distinta, más que la de participar como candidato a la presidencia de la República.
0: ¿Pero reconoces que está en riesgo fuerte de perder nuevamente la elección morena en la Ciudad de México?
1: Sí, lamentablemente, Julio. Yo uh -huh. soy muy claro en mis diagnósticos y creo que hay una oposición fuerte. Y creo además que eh, tantos años gobernar la ciudad siempre tiene un desgaste, eh, yo veo eh, la Ciudad de México con dificultad. Yo deseo que se conserve y deseo que quien sea el uh, abanderado o abanderada pueda ofrecer un proyecto uh, que atraiga a los ciudadanos de la Ciudad de México. Los veo en un momento difícil y es que, Julio, eh, tú y yo eh, hemos sido temporales ciudadanos aquí, yo ya soy ciudadano, por eso fui alcalde desde hace siete, ocho años eh, eh, podemos coincidir en que aquí es una ciudad que se constituye en un epicentro de lo que sucede en el resto de la República siempre llegan los acontecimientos antes a la Ciudad de México porque es una ciudad informada sus habitantes son informados, son eh, quizás los más politizados, los de mayor capacidad en la discusión pública. No quiero restar la importancia a las entidades federativas distintas, pero en el, en el número quizá esta ciudad tenga una difusión, comunicación, politización impresionante. Y por eso lo que suceda, la Ciudad de México se convierte en un epicentro eh, duro, difícil, y ahora la Ciudad de México está en un momento de debate y de discusión política y creo que eso, mantenerla va a ser un reto enorme para la izquierda mexicana.
0: Puedo entender que dices que la Ciudad de México es, con su derrota en 2021, un antecedente probable, de derrota para Morena en 2024 a nivel nacional?
1: No quiero ser contundente en ese sentido. Yo no creo que perdamos la ciudad, pero vamos a batallar. Es decir, la ciudad para mí ha estado bien gobernada, pero hay un desgaste propio de la propia estructura del gobierno. Uh -huh. Y yo no creo que se pierda, pero tenemos que estar muy unidos para mantener a la ciudad en la izquierda tradicional política y a pesar de que nueve de las 16 alcaldías están en la oposición, o en manos de la oposición, tengo confianza, mucha confianza en que con la unidad podamos mantener a la ciudad eh, como lo hemos hecho en los últimos más de 20 años.
0: Ricardo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, que podamos hablar ampliamente de todos los temas. Muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Ricardo.
1: No, que tengan confianza, que no se preocupen, que vamos a luchar y que estamos intentando actuar con responsabilidad y mesura, porque el movimiento lo merece. No vamos a cometer excesos ni vamos a insultar a nadie. Vamos a actuar con conciliación y con el ánimo muy abierto de construir y profundizar la democracia que inició el presidente López Obrador.
0: Ricardo, este tono amable, tranquilo, conciliador, que algunos dicen parece padrecito Monreal, o predicador, ¿es ¿Sí? estudiado? No,
1: no, tú, no, no, me gusta, quizás ahora porque ande un poco agotado, ya tengo el de las 7 de la mañana trabajando, ah. pero no, no es no, de predicador, es de un político sensato, es de un político prudente, preocupado por lo que está pasando en el país. No me gusta la polarización y la crispación. Prefiero el acuerdo y el consenso y prefiero el diálogo que la confrontación.
0: Muchas gracias, Ricardo. Muy amable y seguiremos atentos en este 2023 que va con todo. Gracias, Salud. Ricardo. Saludos. Hasta luego.